0: Hei og velkommen til Learn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lorn.tech kan du lytte, se eller lese allt innhold gratis, men registrer dig for å få tilgang til personaliserte læringstiger, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til leksjon 3 om digitalisering i landbruket med anne Katrine Vist. Vi er i denne leksjonen som dreier sig om verktøy, anne Katrine. og vi har allerede snakket litt om sensorer, men de brukes for å samle data, de brukes for å forbedre både det som skjer i fjøset, men kanskje også etter fjøset. Så kan ikke du si bare kort hvordan blir fjøsene og Tine, mer digitale, dette med datadrevet prosessstyring, hva, hva, hva er det sånn at folk kan rulle det ut hos seg selv?
1: Ja, det er jo, og det er vi nordmenn ganske, men jeg er kanskje litt sånn bortsett men vi har jo egentlig veldig god data- eller internetttilgang. Vi har 4G og 5G, det er nesten som vi blir litt irritert når vi er på feltur og vi ikke har dekning. Er, vi har jo dekning og internettforbindelse stort sett i hele landet, og det er en fordel hvor våre fjøs ligger, for de ligger jo som jeg sa litt sånn fjord og fjell, og vi har veldig god 4G-5D-dekning som nettopp gjør at vi kan koble sammen og bruke data. Uh, og vi bruker data uh, ute på gården til å ta gode beslutninger. Vi hjelper jo bonden til å sant, systematisere all den datan til å gjøre gode beslutninger. Det kan være gode beslutninger på om kua har det bra, om hun produserer det hun skal, om hun snart ska få kalv, eller uh, vad det enda måtte være. Så bruker vi mye av den dataen til å dokumentere egentlig, produksjonen ute på gården. For vi ser at vi kan bruke denne dataen til, det er egentlig en slags overvåkning, men ikke minst dokumentasjon. Og det ser vi jo at forbrukerne er mer og mer opptatt av. Det er nesten sånn at du har lyst til å skanne en QR-kode på melkekartong, og så får du nesten se hvilken ku som har bidratt inn med den melka. Og det er jo ikke så langt unna vi er når det gjelder sporbarheten. Ikke sant? Vi vet at vi har bil, med svær tank som kommer og henter melk fra alle gårder, men vi vet jo alltid vilken bil som har vært på vilken gård til vilken tid. Vi vet hvilke kuer som har melket på den gårdstanken som blir tømt av den bilen, som blir kjørt til det anlegget som blir pumpet inn på den siloen og som gikk til den yoghurten. Det er det vi kaller sporbarhet gjennom verdikjeden. Og det er jo mer och mer og mer viktig, så kommer den der sporbarheten. Så jeg sier at vi bruker datene og den digitale vardagen vi er så heldige å få være en del av til både beslutningsstøtte, vi bruker till til dokumentasjon, og inne på meieri så bruker vi den til prosessstyring. For det vi ser er att i stedet for at vi etter at vi har produsert en vare, gjør en analyse og ser at å, den ble hvis ikke akkurat sånn som vi hadde tenkt. Eh, shit, hva gjør vi da? Eh, må vi da kaste eller vrake, eller må vi produsere det på nytt? var gjør vi egentlig da? I så ønsker vi å flytte fokuset til å styre prosessen tidlig slik at vi hele tiden sitter og overvåker at ok, nå kommer denne melken den har den temperaturen, den har så så mye protein, så som mye fett vi tar ut prøver, det er ikke noen mikrobiologiske forurensing dette går som det skal, dette har vi kontroll på og da er det sånn at da er jo stort sett ferdivaren bra slik at vi har da liksom flytt det ved å bruke digitalisering og prosesskontroll og styring til tidligere i produksjonen vår slik at vi kan sitte og monitorere og overvåke i steden for å reaktivt handle på et sluttprodukt som ikke viser seg å holde kravspekken vår.
0: Men Anne-Kathrine kunne man tenke seg at dere lager en liten slags sensorboks eller pakke som man kunne distribuert til bøndene som man kunne hengt opp i fjøset eller som for jeg antar at det å lage smarte fjøs er ganske kunnskapskrevende. En ny type ja. kunnskap.
1: Ikke sant? Og det For akkurat nå så har jeg sendt inn en forskningssøknad på det. Hvor jeg ser at kanskje jeg kan ta og flytte sensoren som jeg nå snakket med og som vi kan ha innpå meg i. Kanskje jeg skal flytte den ut i melkerobotten eller ut på gården, slik at jeg vet at hver, hva, hver eneste ku melker, så vet jeg akkurat innholdet og akkurat korrekt det volymen cirka det vet jag akut i den melketanken som vi hämtar så vet jag nyckigt hur mycket fett protein eh exempel laktos jag vet alltta innehållet jag kan kanske tänka mig att jag har allredet tagit provna att jag vet att det är ingen bakterier där som inte ska vara där där är inte brukt något biotika självfølgelig och alla vitingarna kan jag ju dytte som du, ikke sant, kjempespennende, enda tidligere ute i verdiledet, altså enda ut på gården, slik at vi kan monitorere mindre eventuelt inne på, på meieriet. Da. Så det jobber vi med nå, og nå ser vi at det har tatt litt tid, for jeg har jo vært med i dette gamet såpass lenge, men nå begynner teknologien å komme på sånne det vi kaller nirmålere, sånne enkle sensorer som måler tørstoffer som måler fett og protein. Det var vanskelig før. Du måtte nesten sende dem til laboratoriet. Nå begynner det sensorene å bli såpass gode. Um, men det som er utfordring med sensor som alltid skal huske, er at man må alltid må overvåke dem. For plutselig så drifter de. Plutselig så virker de ikke. Plutselig måler de systematisk feil. Uh, du må hele tiden... Være klar over att du må teste och ta ut det vi kaller referanseprøver for å bare være sikker på at sensorn faktisk måler det den faktisk sier at den måler. Men alt dette eh, setter vi i system og, og prøver å og la sensorene være tidligst mulig i verdikjeden. Eh, absolutt, så det, det jobber vi med nå.
0: Jeg bare tänker at vi går runt med disse Apple Watch og ringer og vi skal bygge inn mer og mer i våre kropper og det begynner å bli både billigere og mer nyttig etter hvert. Og det å etter hvert lage også tilsvarende verktøy for dyrene da, som vi forvalter å passe på, det kan være veldig spennende. Og der, der er det også store muligheter. Du nevnte for mig dette med noen små chipper som man putter ned i vommen til kuen. Så det må... Ja, vi kan veldig små
1: eller fortell. Putte... Ja, vi kan putte sånne små sonder eller så, ikke sant? ned i womb'en. Og det är klart att ned i womb'en så är det ganska täft miljö, så det måste vara skikkelig kapsel som du putter ner i där og da kan den fortelle oss noe om hvor mye drøvtygger denne kua, hva er pH-hånd, er det riktig? pH-hånd i vann er veldig viktig for at de bakteriene som bryter ned gras og stivelse har optimale betingelser. Hvis det blir for surt, så virker de litt dårligere, og det kan bli for surt for hvis man får for mye kraffor, som er sånn det vi kaller hurtigfordøyelig. Skikkelig at vi kan putte sånne eh, sonder nedover, då massa så kan eh sånt kan då några kor från melke melkeroboten gi besked eh till bonden att då sända den datan fra sig. Och så kan bonden se si att ja, nu får det riktig denne ku har optimalt eller denne får för mycket kraftfôr nu börjar panna falle, da måste jag gå ner på det opp på annan type grovfôr. Vi kan se för oss att det har en, en chip som måler temperaturen, kroppstemperaturen för exempel, så att du hele tiden vet byr när få feber. Begynner å bli syk tidlig, liksom, warning på det. Vi ser at vi kan ha gulv som er vekt, og så kan vi se at står hun likt på alle fire bena? Nej, står litt mindre på høyre bakbein, ja. Kanskje vi skal ta og putte henne i en klauboks og be klauskjærene komme og se, er nå noe byll, eller er skade, eller er det noe kua? Eh, ikke sant, belaste litt ulik, altså det finnes altså så mange muligheter for å kunne eh, hjelpe bondene og ikke minst kua for å øke velferden eh, så det er nesten litt sånn ubegrenset eh, men det som er gøy er at vi har liksom muligheten til å få disse sensorer til å gi fra så den datan og den datan har vi en plattform som vi kan samle det inn og bruke da, som et beslutningsverktøy
0: og det det minner meg om et prosjekt som jeg fulgt med på i Seafood Innovation-verdenen og fiskeoppdrettsverdenen, hvor de da har laget en plattform for å samle all informasjon om det er fiskeoppdrett, ikke sant? Og, og en av de store fordelene vi har i Norge er at vi har faktisk ganske god sånn kommunikasjonsinfrastruktur også, så du kan tilrettelegge for 4 eller 5G til og med på Indre Karmøy, og når amerikanerne ser dette her, så står de bare og ler og sier at dette er ikke sant, vi tuller med dem. Sant? Det... Men, men vi har en god digital infrastruktur, og etter hvert har det blitt väldigt billig å samle data. Så nå er det store spørsmålet, hva gjør vi med de dataene, og hvordan utnytter vi dem for noe som er virkelig meningsfullt for oss? Og det er her dere hjelper med att koble de som här data med bruken av dataene,
1: ja. og det vi ser som eh, jeg skal ikke si at det er utfordring men det vi må jobbe med nå det er liksom, hvem eier disse dataene til siden og siden så begynner plutselig data å bli liksom, der hvor pengene ligger eierskap til data begynner plutselig å bli mye verdt før så har jo vi sant, delt dataene på tvers vi i landbruksorganisasjonen, Tine har delt dataene sine med avvelseorganisasjonen, og de igjen har gjort sik at vi har fått effektive, robuste, gode kuer, som igjen går tilbake til oss, så har vi blitt bare vært en sånn lykkelig landbruksfamilie. Men så begynner vi etter hvert å putte på mer og mer og mer data, og så blir det der eierskapet til data. Så det er jo på en måte en liten sånn nøtt som vi driver å se på nå, og det tror jeg nok også, oppdredsnæringen og andre begynner å se, er det den som selger dig sensoren som eier dataene? Eller er det du som kjøper det som bruker, ikke sant? Hele tiden det der bruk data, men alla har et iboende ønske til på en måte bidra inn på en plattform, men alle har begynt å se at eierskapet i plattform och dataen, det er jo der mye av ligger og da begynner å få in litt de som tänker at dette skal jeg også profitere på så det er liksom også en ny verden uh, som vi uh, håndterer Der tenker jeg
0: det er en kjempemulighet også for Miljødirektoratet for de satser veldig også på, på mot datadrevet, alt som har med miljø og dette er både næring, men også miljø og, og, det å, og det å samarbeide godt da, med noen som tross alt er en slags sentraliserende aktør og uh, så sånn att i hvert fall inte data blir eh uh, orättfärdigt uh, brukt. Ehm uh, väldigt spännande i en sån system hvor det är fällesskaper som The uh, Seven Oasis vinner på det. Mhm. Eh uh, vad tänker du vi har snackat om bruka data, vi har snackat om bruka sensorer, vi har snackat om bruka roboter. Eh, uh, er, er det noe mer vi, vi kunne snakke littigran kanskje om innovasjon rundt eh uh, uh, fôr? Er det, altså jeg vet at i fiskeriverden så er dette med fôr et kjempe en kjempeproblemstilling, men det er kanskje ikke, eller er det et problem i deres type typelandbruk?
1: Det kommer jo litt sånn inn det også i forbindelse med at soja, Det skulle vi ikke eh, bruke noe særlig av. så palmolje skulle vi jo i hvert fall ikke bruke. Eh, ikke sant? Så vi får jo sånne, å, jeg kan ikke kalle det sjakk, men vi får noe sånne litt kraftige dult da bare. Nå må du endre det med resepten din. Du kan ikke bruke palmolje som fettkilde där Du kan ikke bruke soya der. der. vad vill vi liksom at norske i hvert fall melkekua da, skal spise. Der er jo vi litt sånn heldig, for hun er jo en graseter, primært. Så der har jo vi lagt inn veldig fokus på å få opp kvaliteten på gråforet, få opp kompetansen ute hos våre eiere på vad når skal du slå høste, vilken sort skal du ha, skal du bruke liksom vekselsjordbruk, mye mer på regenerativt landbruk, det har jo kommet veldig inn i vinden igjen. Ikke, ikke bruke bare monokulturer men veksle på vad du sår på de forskjellige jorden att jorda har sitt eget mikroøkosystem som påvirker selvfølgelig hvordan røttene forplanter seg og hvor sterk planten blir og mye av dette har vi jeg skal ikke si at vi det, men plutselig så har det kommet tilbake i da skal man være regenerativ ut på jorda også Uh, og så ser vi på at kraftfore vi bruker, nå er vi med i kornpartnerskapet, og det er jo kjempespennende. Er det sånn, det kornet vi produserer i Norge, burde det være primært til mennesker? Eller burde dyra få noe av det? Uh, De har ett et mål om at 90 prosent av all korn vi dyrker i Norge skal være til mennesker, til humant. Ah, Okej, okay, men da vi har jo tradisjonelt dyrket en del bygg for eksempel, så vi bruker til kraftfår til dyr. Um, hva, hva skal de da spise? Og så har vi den diskusjonen at kanske de som er grasetere burde spise mest mulig godt dyrket gråfår. Men da kan jo melkeproduksjonen gå litt ned, for det er klart at melkemengden og så i ku er det ganske lett å regulere med litt kraftfår. Uh, så vi har hele tiden så møter deswi av sånne utfordringer da med plantebasert liksom hvis kanskje vi skulle hatt mer ærter og belgfrukter for vi skal ha mer plantebasert kosthold i Norge så kanskje vi burde bruke mer av jordene våre til det. Um, at, der er nok vi ganske heldige for vi har en drøytygger så se at uh, gris som er enlaget, uh, ikke sant, hva, hva skal den spise og sån som fisk og Hvor skal de få fôret sitt fra for de kan jo ikke fiske opp Uh, have å gi, så de har jo avhengig av at det er mye av fôrproduksjonen til fisk foregår på land på planter for exempel som de må uh, prøve få da, laksen til å bli en slags vegetarianer og hvilke utfordringer er det der samarbeider vi ganske godt faktiskt med opprettsnæringen, vi ønsker at de skal lykkes opprettsnæringen uh, også så vad kan vi bidra med uh, ikke sant, fra, fra vår skyde da
0: jämpespännande. Och så har jag också lust att fråga dig helt på slutet av den här om innovation og verktyg som det är här på marknadsföringside. Distribution av marknadsföringside så eh har haft en podcast for länge sedan med med husbyggår som där lager disse minigullretter som kommer med med skolmelken där som man kan beställa. Og det er väldigt avancerat logistik där som ligger bak uh, Tines skolemelkeordning. Jeg har da uh, en del unger som benytter seg av det, og jeg er fascinert over att det fungerer, at dere har klart å få till en logistik som pumper og går. Og så har vært, uh, en av den første som testa ett lite sånt implementasjonsutvikling uh, nesten sånn, hva skal jeg si, lekeprosjekt med med ansiktsbetaling i Heimat kafeen deres på Grønerløkka. Så dere jobber ganske mye på markedsføringsside også. Vi har snakket veldig mye om produksjon av tidlig verdikjeden, men nå har vi helt mot forbrukeren og der er det også en del spennende verktøy dere bruker, Anne Katrin.
1: Ja, det er spennende verktøy vi bruker der, og der vi jo, eh, har vi på en måte delt oss in i forskjellige segmenter. Vi har det som du sa, som går mot skole og skolelystordningen, og prøver å, sant, fra at vi bare tradisjonelt leverte melk, eh, til at vi nå utvider at man kan ha melk med smak, man kan ha sant, smoothie, Kanske vi skal over etter hvert, at man kan få fisk, kake, pizza, snurrer, altså. Uh, hva er det vi kan på en måte uh, tilby da norske skoler som uh, ikke har kantiner og ikke serverer varma sånn som de gjør i Sverige og andre land hvor vi har jo ikke den infrastrukturen bygget på skolene våre så vi liksom, hvis vi skal tilby et måltid på skolene som er vi avhengig av at det blir kjørt og distribuert som du sa til uh, skolene, og der har jo Tine uh, med våre eiere sagt at vi skal ha vår egen distribusjon og tviholder jo også på eh, egen distribution som gjør at vi har disse lastebilene som kjører runt og som kan distribuere og som har dette rutenettet og vi har det eh, systemet i orden eh, men jeg synes også det er spennende se på eldre vi vet jo at den eldrebølgen som kommer det har du sikkert fått med deg det er etterkrigsorganisasjonen som nå eh, skal begynne bli eldre og eldre og vi har jo ikke plass vi dør ikke vi, de dør heller ikke og det er ganske gode også. Og de ønsker, og de er, jeg si kravstore, for da blir de sikkert sure på meg når de hører dette her, men de, de er en annen type eh, generasjon enn de forrige som på måte har vært, og det er veldig mange. Og vi trenger at de er friske og bor hjemme, faktisk. Og hvilke utfordringer gir det? Hvilke ernæringsmessige utfordringer er Der har vi gjort et kjempespennende samarbeid med at eldre, de mister gjerne litt smak, de må mer smakerik mat, vi har laget dette E-pluss-seriene som har en annen type ernæringsmessig innhold. Det er mer fett, mye sterkere smak. De, de bygger jo ned muskulatur. De, der må man jo passe på hva eldre spiser. Det er jo kjempeviktig. Og det har jo blitt nå i media som du sikkert har sett, mye mer fokus på eldre ernæring og vad de egentlig trenger. Eh, og da er det jo kjempespennende å gå i dialog med med sykehus, institusjoner, gjerne også med private som leverer så Det kommer til å skje så mye da, som er kjempespennende å gå in på den siden av markedet og se hva det vi kan levere og støtte og hjelpe til med både av produkter, men av distribusjoner og muligheter uh, Tine har. Da. Dette er våre
0: vardagsprodukter og vår hverdagskost, og det at dere hjelper oss med å forstå hurdan vi kan spise riktig hela livet det tänker jag är ett otroligt viktigt uppdrag för jag som nämntt akkurat gått över 50 och jag ser att det är helt andre, kroppen förbränner ting annorledes kroppen brukar säkert lite andra typer ting tränger säkert mer kalcium et cetera och men det, men det å få litt god faktabasert hjelp på god markedsføringsdrevet distribusjon på dette her, så sånn at jeg vet hva jeg skal plukke ut av de kjøleskapene og hyllene når jeg er på mine, mine shoppinggrunner, det, 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 det her hjelper dere oss mye. Livsmønstrene endrer seg, og det endres
1: forbruket også, ikke sant? Mm, Absolut og vi ser jo det nå at eh, vi spiser mer mat på farten, vi har ikke de tradisjonelle familiemåltidene i samme grad som at vi sitter sammen ved frokostbordet, sammen ved middagsbordet, sammen kanskje med kveldsmat. Vi har en litt annen dynamikk, eh, og det må vi tilpass oss også. Men det som du ser at vårt samfunnsoppdrag da er jo å passe på at det er næringsmessige, er fortsatt riktig og sunt å passe på at barn i vekst spiser disse produktene mens du og jeg som er på det vi kan kalle velikeholdsforing, som man kaller det på en ku vi trenger litt annet og så er det de eldre igjen som på en måte degraderes på en eller annen måte i, i kroppet, de trenger jo en helt annen sammensetning også, det å liksom skjønne at man trenger, at man har forskjellige behov da. avhengig av vilken fase kroppen og metabolismen er i det tror jeg blir veldig viktig. Sånn, Skrødderskydd, ernæringsråd, det kommer nok mer og mer.
0: Og at vi får det fra noen som faktisk både har kunnskapsgrunnlag og har evne til å levere til oss i vardagen, det er kjempeviktig. Så vi slipper å høre på influensere på nett som egentlig ikke nødvendigvis er så veldig faktabaserte.
1: Nei, det jeg er, jeg er helt heller
0: knikkbasert.
1: Ja. Ja, det er litt mer til innfallsmetoden, uh, hva som passer der og da. Uh, vi uh, er jo veldig opptatt av, spesielt er vi veldig opptatt av at det er faktabasert. At vi kan dokumentere og kan stå inne innenfor at forskning viser over lång tid at sånn og sånn er det. Uh, og det er bra for deg, så at vi bygger kompetanse sted for sted.
0: Uh. Vi ska vi ska avsluta denna så går vi i en väldigt kort diskussion i lektion 4 som ska i väldigt stor grad drejas sen Katrine om uh, vi ser nå är någon som har hört på detta här och har en god idé eller ett uh, konkret behov och lura på hur kommer jag gå vidare med att bruka god ny teknologi och ny kunskap i ett land som här med näring eller jordbruk och göra vad gör jag nå? Inte sant? Sånn att uh, du hjälper oss alle sammen och komma i gang Men tusen tack så lant Takk skal du ha Takk for at du lærte med Learn Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstiger sertifikater og mye mer